0: As tecnologias e soluções para vivermos de forma mais harmônica com o ecossistema já existem. Ao mesmo tempo, alimentar populações nas grandes cidades pode ser algo extremamente complicado, que com certeza carrega um enorme passivo. Isso fica bem nítido se rastrearmos cada item que compõe a alimentação em hospitais, empresas, escolas, hotéis, entre outros locais de aglomerações produtivas.
1: Pensando nesses desafios, uma empresa canadense desenvolveu um modelo de produto e serviço que resolve e leva a produção de alimentos naturais ao local onde se trabalha. Além disso, gera emprego para a comunidade do entorno, suprime a necessidade de embalagens, faz uso reduzido de água e evita a poluição de origem logística.
0: Eu sou Juliana Lopes, fundadora da Pulsarcom.
1: E eu sou Maíra Teixeira, consultora associada da Pulsarcom.
0: E no podcast de hoje, apresentamos a iniciativa pensada dentro da lógica da economia circular, contada pelo diretor da Laboie mariché Etienne Borregard. Ele foi um dos participantes das rodadas de negócios realizadas na Conexão Carbono Zero, primeira feira de negócios latino-americana pelo clima. O evento foi realizado em junho de 2019 pelo CDP, o Mundo que Queremos e a WWF. Vamos
1: ouvir?
2: Boitage. Je me chame etienne Beauregard et on est Française du Canada, du Québec. Euh, et aussi représentant, j'ai l'impression que la boîte maraîchère. La boîte maraîchère, qui dit, est, est, est une caisse de production de légumes. Né? Un maraîcher une française, est un producteur de légumes de salades. Et gente Jencha. Uh, olhando uma nova maneira de produzir as comidas para todos os lugares. Esse sistema pode funcionar em temperaturas muito baixas, só so você pode... 40 abaixo de zero vai funcionar, e também temperaturas muito altas. 50 graus, você tem sempre uma temperatura uh, normal, porque a gente está usando contêineres marítimos, só so tem uma isolação dentro do sistema.
1: São os contêineres de armazenamento que fazem os grandes transportes de carga do mundo? Eu isso, penso, é mas, mas
2: é food grade que se chama, é transporte de comida. Só você tem contêineres que tem uma isolação dentro e que tem uh, produtos que são compatíveis para o transporte de comida, por isso que a gente está usando esse tipo de contêiner. E uh, por isso esse sistema você pode colocar em qualquer lugar. Uh, você pode colocar um lugar bem perto, uh, onde você não tem muito espaço. E uh, no Canadá é interessante porque você está produzindo perto do consumidor. Só agora o consumo local é importante. E uh, também a produção local é importante. Só você está produzindo empregos perto do consumidor. Isso é muito importante para nós lá no Canadá.
1: Queria entender, é, para você explicar como é que funciona essa produção. Dá um exemplo é, de uma produção em container em algum local, é, quanto que é possível produzir, quantos containers você pode usar por espaço, se dá para empilhar...
2: Sim, a gente tem um sistema de produção lá no Canadá, em Montreal, a gente tem 15 containers, você pode ampliar até seis em cima do outro,
1: pode empilhar, né?
2: empilhar. Tá. e a gente está produzindo agora saladas, diferentes tipos de saladas, folhas, ervas finas e tomate, e você pode ter produção 24 ou 7 o um ano inteiro, que sem, que nunca para, e por isso você tem controle mesmo a distância, dessa, se você tem uma... Falta de energia, você vai receber uma mensagem no aplicativo no celular e uh, você vai uh, poder também, uh, se o cliente quer esse tipo de salada, o tamanho, o cor, você pode modificar. É um produto que uh, usa só adubos vegetais. Só você não tem risco de contaminação de doenças que vêm de adubos animais e um produto que é, a, a, a restaurabilidade é muito forte, porque você sabe de onde vem, e é um produto natural, você não está usando agrotóxico, por isso é um produto muito, muito mais saudável.
1: Então, você estava mencionando que podem pode ser feita o cultivo orgânico, a gente chama de orgânico aqui, quando não tem é, é, fertilizante, acho que vocês podem usar. Sim,
2: mas a gente não pode falar agora do orgânico, a gente pode falar do natural, porque uh, orgânico é outro selo que você precisa, A gente ainda hidropônico você não pode ter, mas é um produto que vai te falar, sem agrotóxicos, sem pragas e uh, que não tem embalagem também. Se so, você tem um produto que é. Uh, não vou te falar puro, mas um produto que, não vai, que quando vai sair da, da, da sala de produção não tem agrotóxicos, não tem contaminantes, é, que você já pode comer. Você não precisa mesmo lavar em casa, porque o produto foi feito em um sistema de, de água muito pura, só é um produto que sai com alta qualidade.
1: Então o sistema é agropônico, eu posso, se eu tiver um container e quiser plantar, por exemplo, em São Paulo, eu tiver um espaço, é possível fazer isso num, numa casa é, e eu posso utilizar sementes que são utilizadas no método agropônico mesmo.
2: O plano para nós não é isso, não é colocar um para nós, porque um, o custo é muito alto da ah. produção. Uh, para nós é industrializar essa produção, só so, colocar de 10 a 15 a 20, e ter uma produção onde você vai colocar sistema que vão bombear a água, uh, sistema de refrigeração, que são de alta potência e assim você vai reduzir o custo, uh, você vai criar empregos uh, na cidade e uh, você pode ter uma produção grande. Só a gente está falando então, de 15 mil pés por semana, toneladas e toneladas. Não é para uma produção de uma família. Isso sim, não é, é o plano não funciona da funciona
1: na agricultura familiar, por para exemplo. Para nós
2: não é o plano.
1: Pelo custo dele, depois você, com o tempo, é possível é, equalizar o custo e a
2: a então, nossa a ideia é tipo um cliente vai ser uma, uma empresa industrial que tem 2 mil funcionários que vai fazer 2 mil refeições por dia, uh, no lugar onde você precisa transportar saladas de 100 quilômetros, o custo ambiental do transporte é alto, uh, você vai perder os produtos dentro do transporte e uh, a empresa quer também produzir empregos para a comunidade, so, você vai ter pessoas que são morando perto dessa fábrica, dessa indústria, que vão trabalhar conosco para produzir esses produtos, esses vegetais, os funcionários da empresa. Isso é o plano. Na cidade de São Paulo, tipo seria uh, ajudar a reinserção social de, de pessoas e colocar sistemas inteiros abandonados abandonadas aqui em São Paulo e vender ou uh, colocar esses produtos para os hotéis, hospitais, escolas, restaurantes aqui em São Paulo. Assim, você vai produzir no local, chama -se smart cities. Smart cities today hoje é que a cidade vai produzir sua própria comida e reduzir o custo do carbono. Então você não vai ter esses caminhões de diesel dessas fumaças que vão entrar na cidade para entregar saladas, você vai produzir no local, uh, reduzir o consumo de água porque é um sistema que faz a redução 80% do consumo de água e que vai ter... Se uh, você vai comparar, porque a gente está, como é um ambiente fechado, você não tem evaporação.
1: Nossa.
2: E a gente controla toda a água que vai, colocar, que vai tocar nas raízes. Tá. Só assim você tem uma redução muito grande do consumo de água e como a produção é no local, Uh, se você precisa transportar essa salada um quilômetro para o consumidor final, não é 100 quilômetros. Sim. E, uh, Tem
1: uma, você exclui um passivo que é a logística, né?
2: É muito grande esse passivo. E, uh, e a produção local, no Canadá é muito importante isso. Uma, um consumidor vai no supermercado e vai olhar, ah, produzido em Montreal, eu sou de Montreal. Ah, legal, vou comprar agora. Produzido no México, ah. Mesmo se assim é mais barato, é, faz é, 3 mil quilômetros. Nossa senhora, mas aqui é ajudar uma comunidade, ajudar uma produção local. Você sabe que o dinheiro que você está pagando vai ficar na comunidade, na sociedade de todos vocês. que você não está mandando esse dinheiro para outro país, outro estado.
1: Sim. É, não sei se você chegou a ver, o ano passado a gente teve uma greve de caminhoneiros que impactou a economia, o PIB... É relações políticas né? Uhum. e é, um, é, é sempre a matriz que a gente tem de transporte, rodoviário é muito forte, é, daria para pensar numa solução de país como o Brasil, que é um país muito grande, ou teria que pensar um modelo maior de negócios? Assim? Ah, eu ou...
2: não quero receber pedras dos é <risos> <risos> A questão é o custo ambiental. É, é essa dependência também das caminhões, so, se a gente pode reduzir um pouco, uh, vai ajudar todo mundo, mesmo eles, porque se você vai reduzir o trânsito, menos caminhões, porque eles estão, tem menos caminhões transportando saladas, uhum. pode ser que eles vão transportar outras coisas e vai ajudar a aliviar um pouco essa questão do trânsito aqui no Brasil. só so, eu acho que mais é certeza isso, é reduzir essa dependência da, da logística. Sim. Isso é muito importante. É just-in-time on-site, tá? Sim. So.
1: Você mencionava o, os benefícios né, ambientais. Então você tem a questão da logística, que você gera menos queima de combustível, né? Quais são os outros benefícios ambientais? Assim?
2: Uh, a redução do consumo de água você está reduzindo 80% do consumo de água, também captação do carbono a gente está olhando e falando com potenciais parceiros a captar o carbono que está produzido on-site, ou so, você tem uma usina que faz CO2 a gente poderia tentar captar, a gente estava falando com solve Shell ontem, uhum. captar e colocar já dentro do sistema só so, so, você tem uma economia circular, você está realizando já on-site o carbono que está usando Reduz, o carbono
1: red... já fica no lugar onde ele é produzido é Exatamente.
2: isso E a uh, redução da embalagem. É importante, é importante reduzir esse plástico. Se você uh, tem uma produção on-site que você vai já entregar ao consumidor, você vai cortar essa embalagem. Claro. A embalagem muito caro, o custo ambiental da embalagem muito alto. So, se nós podemos reduzir isso, é muito interessante para nós. E toda essa questão de uma produção mais saudável, sem é agrotóxicos, se você não vai colocar agrotóxicos no meio ambiente, para produzir esses produtos, você está ajudando, ajudando a planeta com certeza. E uh, também vai ajudar os funcionários, porque as pessoas que vão trabalhar e produzir esses produtos, eles não vão respirar agrotóxicos, esses, esses poluantes. So, isso é um outro assunto que é social e ambiental também, porque você vai reduzir as doenças que vem E também as doenças do consumidor, porque se o consumidor vai consumir um produto sem agrotóxicos você está reduzindo no final a quantidade de doenças e uh, mesmo você pode reduzir o consumo de água em casa para lavar esses produtos. Sim. É.
1: Tá. Então, é, é como... É, comprar direto do produtor, assim, esses locais. Isso é... se chama
2: farm to plate, e no Canadá a gente fala farm to plate. É, lá a gente pode falar que é a mesma água to plate, tá? mas é mais ou menos isso. Vai do produtor... Mas não precisa ser assim, mas se é para indústrias, é, onde há lugares... Porque aqui no Brasil, no Canadá, é diferente. No Canadá, todo mundo traz o marmitex a casa, porque o, 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 a empresa não vai pagar o, o almoço. Mas aqui, todo mundo sai para almoçar. Sim. Só você tem já esse, esse, esse mercado, Sim. tá? Só se você pode mandar já no restaurante, já no, no, nos lugares, na cafeteria, do, o lugar onde os uh, funcionários vão comer produto que já sem embalagem, sem embalagem, pode ajudar muito todo mundo. Né?
1: Tá. E numa unidade que tem vai dez containers, quantas pessoas trabalham para essa produção específica?
2: Pode chegar. De, depende da de, 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 dos funcionários, das pessoas que você vai empregar. Se você tem uma pessoa com deficiência, vai ser mais ou menos. Depende. Mas a gente está falando de 10 a 20 pessoas. Tá. Só so, Isso pode ajudar muito também o Brasil a sair dessa crise, porque você vai criar empregos, e empregos bons, e onde as pessoas vão ter um ambiente controlado, que é muito bom para a saúde também. E mesmo para as pessoas que têm deficiências, é possível também. Só so, uh, pode ser uma, uma maneira para as cidades modernas hoje de, de criar mais empregos aqui.
0: Ficou com vontade de ouvir mais? Acesse o site www.pulsarcom.com.br e clique no ícone podcast para conferir todos os episódios. O podcast da Pulsarcom é produzido em parceria com a Diorama Produções Audiovisuais. Aproveite para nos seguir nas redes sociais, arroba Pulsarcomvocê e arroba Diorama Filmes. E o LinkedIn, que é o Pulsarcom. Até mais! Até!